0: Pessoal, bem-vindo ao episódio número 3. Hoje foi entrevista com o pastor Sandro Bilks, ele que fez um livro chamado O Segredo. Vale a pena ouvir o nosso podcast. Hoje aqui no nosso quadro de entrevista do programa Espaço Gospel, estamos aqui com ele, Sandro Bilks, ele que é pastor, bombeiro civil, professor, casado, autor do e-book O Segredo de Deus, pai de três crianças lá do nosso, da nossa querida capital do Brasil, nosso Distrito Federal, pastor, boa noite, seja muito bem-vindo a more FM e aqui a porta da rádio está aberta e as pessoas estão te ouvindo nesse momento. Boa noite, pastor. Ó, o seu microfone tá baixo. Tá. Se o senhor tiver um fone, é melhor. Isso. Pronto, tá melhorando, só que só vai tentar muito longe.
1: Aí. É, boa noite a todos. Pronto, melhorou. Boa noite a todos que estão me ouvindo. aqui Algumas pessoas que estão acompanhando a rádio, que são aqui de Brasília também. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Júnior, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Também quero agradecer a Betânia, né, que foi essa intermediadora entre eu e a Rádio Aimoré, para podermos estarmos aqui com você, que está nos ouvindo. É muito bom estar aqui e eu só tenho que agradecer a vocês aí. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, né? Valdirene, para os meus filhos, para minha sobrinha Bruna, que recebeu um milagre da parte de Deus, sua gravidez. Estou muito feliz, né? Para minha mãe também que está me ouvindo, todos os meus amigos aí que estão me ouvindo de trabalho, colegas, que a gente conhece. E é um prazer estar aqui também ajudando a, a divulgar a rádio AIMORÉ, né? FM, que é... Um local de oportunidade para nós podermos nos expressar, conversarmos. E eu sei que será muito bom esse momento que passaremos juntos aqui.
0: Com certeza. Quero aqui também chamar ela, minha querida prima. Eu tenho o prazer de ser a, 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 o primo dela. Nossa, ela que é bacharel em teologia, Tá graduando em filosofia. Rapaz, a mulher é top, o currículo dela é extenso, né, pastor? Boa noite, é Betânia. Ela...
2: Boa noite, boa noite, pastor. Graças e paz a todos.
0: Seja muito bem vindo É um prazer.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O currículo não é tão grande assim não, viu gente? Ó,
0: <risos> oh, não é o okay, que, Betânia? Não é o okay. que? O pastor que o diga, viu? O pastor que o diga. O pastor que o diga. Pastor, a pergunta, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte, quem é o pastor
1: Sandro Bilks. <risos> eu sou o pastor Sandro Bilks, é um maranhense, né? Que mora aqui desde 97, aqui em Brasília. Vim embora um pouco jovem lá do Maranhão. Viemos toda a família praticamente embora, ficaram só alguns primos, né? E alguns irmãos que eu tenho por parte de pai. E sou um estudioso da palavra, não. Não terminei um curso teológico todo ainda, mas estou pretendendo terminar agora esse ano, né? concluir. É, tenho alguns cursos na área, mas eu sou uma pessoa que sou muito estudiosa da palavra. Minha profissão hoje é bombeiro civil na área de primeiros socorros e combate a incêndio. Trabalho ali na Câmara do Deputado Federal como bombeiro civil lá. Hoje estou pastoreando uma congregação da minha igreja, Plenitude em Cristo, né? até mandar um abraço para meu bispo, bispo Carlos Prates, para a minha bispa, Antônia Prats, né? Amo vocês e nós estamos com a congregação nossa ali em Samambaia Sul. Nós estamos com seis meses lá, graças a Deus, Deus tem nos agraciado com a sua multiforme sabedoria e ali nós estamos alcançado algumas famílias, eu quero mandar um abraço às pessoas da congregação que estão me ouvindo agora, né? Amo todos vocês aí, é muito bom ter saber que vocês estão me acompanhando aí, pessoal. Um abraço a todos vocês e sou esposo de Valdirene, pai de Gabriel, Guilherme e Nicole, né? Um presente que Deus me deu por estar na minha vida. E eu só tenho que agradecer agora por ter tido a oportunidade de escrever esse e-book, né? Uhum. Mais para frente, não sei, talvez eu faça ele impresso. Mas até então nós temos ele aqui em e-book. Oh. É né? só uma pessoa simples, companheiro, amigo. <risos> esse eu... aí sou eu.
0: Oh, eu já fui forçado a imprimir o meu, vou
1: mas você me deu uma boa ideia
0: Eu já fui forçado Eu já fui forçado, né? Espero que tenham gostado da leitura Eu queria que viesse completo Mas só me enviaram ah. a amostra só me... Meu Deus Só me enviaram a amostra <risos> né, né, Beta? Né, Beta? Gostinho de quero mais, né? O oh, que é isso? Oh, pelo menos um presente pra gente aqui, né? um é, presentinho um pra você, um presente. Ô, eu, e, ganhei o um presente do autor ô glória, Deus é bom rapaz, tá vendo? Deus é bom, pastor a pergunta que eu quero fazer é o seguinte como que se iniciou esse livro? foi através de quê? de estudo do senhor de administração da palavra como é que foi?
1: Júnior, Júnior é... essa questão sobre o segredo ele é um tema muito falado tem alguns livros, né? Mas eu fiz uma abordagem um pouco diferente em relação a trazer esse conhecimento a respeito de Deus. Né? É um tema que eu gosto muito, falar sobre isso, né? Uhum. falar sobre o livro, sobre essa questão de ser, sobre o segredo de Deus. Né? Uhum. Existem, alguns versículos, é, existem alguns versículos que eles são muito taxativos em relação a isso, mostrando a pessoa de Jesus Cristo sobre a igreja, na igreja. Né? E esse é um tema muito poderoso. Que, pelo tempo que se foi passando eu acho que a igreja ela, ela perdeu um pouco dessa identidade uhum. né? de, de, de trazer essa revelação sobre o segredo, então eu percebi tanto em algumas ministrações como estudando mesmo a palavra é, eu percebi sobre a necessidade de trazer isso mais uma vez à tona ao coração da igreja ao conhecimento da igreja né? sobre a, a manifestação disso Desse, desse segredo que nós sabemos que é Cristo em nós uhum. né? então é uma necessidade que eu percebia nos lugares que eu passei pelas igrejas que eu já ministrei e pelos estudos que a gente tem feito em relação à palavra que há uma necessidade de um despertar da igreja sobre isso, uhum. a igreja precisa ter a consciência né? Eu, eu acredito muito no avivamento de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração mas não um avivamento de poder porque o poder nunca deixou de estar sobre a igreja Sim. o poder é o Espírito Santo mas um avivamento de consciência de trazer quem é a igreja em sua consciência para esse papel da igreja esse propósito que da igreja nós temos então esse foi o objetivo do livro trazer é um pequeno livro é um e-book é, bem simples uma leitura fácil mas que vai trazer uma consciência de um despertar né e, essa foi a minha intenção em relação a crer, escrever, é, e escrever esse e-book esse livro né agora eu vou perguntar para sua redatora
0: né a pessoa que tava lá, né, por detrás de tudo isso lhe ajudando também. Beta, qual foi a sensação de ler esse livro, assim, em primeira mão, antes de todo mundo? Uou! É, que você você primeiro... teve o um privilégio, né?
2: <risos> Verdade. Primeiro é uma honra, né? Esse tipo de trabalho, é, pra mim, é muito gratificante. E, assim, a primeira leitura nunca é uma leitura técnica. Primeiro é uma leitura para eu entender o que o autor está dizendo, para eu conhecer o contexto. Então, antes da leitura técnica, para mim, a sensação foi de receber mais um pouco da parte de Deus mesmo. Quem leu o e-book vai vai sentir, eu já falei na, na live que nós fizemos com o pastor, na live de lançamento, quem já ouviu o pastor Sandro ministrar, quando estiver lendo o e-book vai ser como se estivesse ouvindo a voz dele em uma ministração. Porque, como ele mesmo disse, é uma linguagem muito simples. É ele falando com a gente. Então, foi isso que eu senti, essa sensação que eu tive na minha primeira leitura, de estar sentada ouvindo o pastor ministrando. E eu recebi muito da parte de Deus com a leitura desse livro, gente, de verdade. Que
0: benção. Que benção. Nossa, eu, ó, a amostra que eu tenho aqui né é uma... Nossa, é top demais. A leitura é muito fácil, gente, é muito fácil. É, é como realmente te, você estivesse ouvindo alguém conversando com você, porque é muito fácil a leitura, né? E, pastor, eu vi que no, no, aqui, onde, quando eu peguei a, essa amostra, eu vi que teve alguns pastores que fizeram algum depoimento em relação a isso. E essas pessoas também tiveram acesso antes, né? Antes de todo mundo. Eita... <risos>
1: Na, na verdade, na verdade, junho, eles tiveram acesso a poucas... Não, 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 não fala o livro inteiro, o completo, Sim. né? Somente Betânia e um amigo meu chamado Miguel, né, que tiveram Sim. mais acesso a, ao conteúdo mais profundo do livro. Né? O pastor Marildo, o meu bispo Carlos, é, o apóstolo Natanael, foram pessoas que, em algumas questões mais profundas e teológicas, né, eu conversava com eles a respeito disso, tipo uma interpretação do hebraico, ou... Um, um entendimento diferente de alguma coisa que eu fosse escrever, falar, porque é sempre opiniões, né, críticas construtivas de, de várias pessoas que a gente considera homens e mulheres de Deus. Né? Betânia, então, eu, nem posso, não nem eu, eu não tenho nem o que falar, já disse para ela que eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho por essa pessoa tão maravilhosa, que é um presente de Deus para a minha vida, né? ter conhecido ela, sua mãe, sua irmã, né? é, foi maravilhoso. Então, Júnior, essas pessoas contribuíram bastante comigo nessa questão de trazer um, um, um esclarecimento. E o intuito do livro é esse mesmo, é como se eu estivesse conversando com o um leitor.
0: Uhum. Eu
1: quis colocar uma leitura mais fácil, uma leitura simples, que uma pessoa, qualquer pessoa, dentro, dentro, da sua, dentro do seu nível de conhecimento, possa ler e compreender o que é, está querendo ser passado ali para o leitor. Né? Então, Entendo. Eu acredito que eu tenha alcançado um pouco do que eu queria. Eu podia ter colocado muito mais coisas, né? Ter Verdade. aprofundado muito mais, mas o, o objetivo era trazer simplesmente um conhecimento, um despertar para a igreja ó, sobre Cristo
0: e nós. Ó, na minha opinião, a pessoa que quiser trabalhar, que com, tem igreja que trabalha com células, né? Se a pessoa Sim. quiser usar esse livro, nossa, tá excelente. A minha opinião, para poder dar o um estudo ali, né? Para é, os jovens, para vários determinados grupos dentro da igreja, até mesmo para a igreja em si, porque o livro está muito bom. O senhor trata aqui desde Gênesis, do comecinho, e vai até a redenção, se eu não estou enganado, não é isso? Isso, isso mesmo, isso mesmo. é Vai nesse ramo aí mesmo, até a redenção. É como se fosse... Como é que eu posso... Como se fosse um discipulado.
1: Seria, isso mesmo. Uma é? conversa esclarecendo alguns pontos que são não são muito bem compreendidos, né? Oh, mas tem ponto polêmico
0: aqui. <risos> tem. Tem o um ponto mas polêmico. A
2: linguagem A linguagem é tão fácil que como você falou a respeito das células, né? Sim. Vale até com criança, dá para uma criança ler. Isso. A criança vai entender, porque é muito simples, é tudo muito simples mesmo. Verdade, aí deixa as polêmicas de lado quando for trabalhar com as crianças.
0: <risos> é quando for, quando for trabalhar com as crianças, deixa lá de lado, deixa quietinho lá, porque se deixar, gente, se deixar, rapaz, misericórdia. Ó, eu tenho uma pergunta, só que essa pergunta eu vou deixar pra depois. Que tá lá sobre a queda do homem, viu, Betânia? <risos> tá lá sobre a queda do homem. Eu, eu e Betânia a gente começou hoje um pouco hoje à tarde. E aí eu não tinha impresso ainda o e-book, né? Eu fui imprimir o e-book, aí fiquei rabiscando. A, a, a pessoa não dá, que tá ouvindo não vai poder ver, mas vocês aqui podem ver, ó. Tá um meio rabiscado aqui, ó. Tá vendo, Betânia? Sim. Tá vendo? Você tá vendo, pastor?
2: Aí não é o mesmo.
0: É, meio rabiscado aqui. Porque eu quero, eu quero entender isso, isso até mesmo pelo momento que nós estamos passando. é Certo. Né? Eu e Betânia, nós tivemos... Uma polêmica, né, Beto? A respeito desse <risos> assunto. <risos> ela falou que eu era mais calvinista do que ela nesse quesito, mas... Voltando ao assunto do livro, pastor, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou para escrever esse livro?
1: Paz, primeiro, é, é porque a questão de você escrever, ela não é uma coisa que é, como é que eu posso dizer, um desejo... Não é um desejo seu. Existem seis coisas que a, que a psicologia a neurociência ensina que nós estamos com um desejo. Né? Primeiro, está relacionado à relação sexual. Depois, a comida, a dormir, a jogar videogame. Mas é até brincadeira, né? Rapaz. <risos> mas é. E tem mais duas que agora eu não me recordo. E a questão de escrever, para quem não tem um hábito, da mesma forma como a leitura, da mesma forma como um exercício físico. Eu vou dar um exemplo do exercício físico. Sim. Quando a gente fala assim, eu vou começar a malhar mas eu irei começar segunda-feira, você está dizendo para o seu cérebro que aquilo não é importante. Então ele não vai dar o devido valor para aquilo que você precisa fazer.
0: Entendi. E quando
1: chega na segunda-feira, nós não temos ânimo. Por quê? Porque ele vai disputar diretamente com aquilo que é prazeroso para mim. E seria o quê? Descansar ou dormir. Entendi. Então quem vai vencer? Aquilo que eu tenho prazer. Então a minha maior dificuldade nisso foi ter um, um foco para poder escrever. Eu nunca tinha escrito. Né? Eu, eu tenho um... um... Eu, costumo, eu até me forço a escrever é, os meus as minhas pregações uhum. porque eu não tenho muito costume de fazê-la, eu gosto de gravar na minha mente aquilo que eu vou ministrar né eu escrevo alguns tópicos se eu fosse escrever os tópicos, eu me perdi antigamente, agora eu estou me treinando mais então a minha dificuldade maior foi nesse quesito de me treinar a escrever aquilo que eu penso eu gosto de falar, e agora eu tive que colocar em um papel, eu tive que né Entendo. Tirar de mim, e isso só vem com o quê? Com uma, uma rotina. Tudo aquilo que a gente cria como rotina passa a ser prazeroso. E ela começa a fazer parte dentro do ciclo de prazer que você tem, que é construído dentro do seu cérebro, dentro dos seus neurônios ali, né? Entendi. Então, essa foi a minha maior dificuldade: parar pra escrever. Se fosse pra falar, eu falaria a noite toda. E a gente iria <risos> Mas só escrever pra mim foi complicado.
0: Entendi. O, o, o senhor partiu aqui, no caso... Qual foi o texto bíblico-chave que deu o tema sobre o segredo?
1: Eu tenho um dois, mas o que eu uso mais é o de Colossenses capítulo 1, onde Paulo fala que aquilo que era guardado em gerações e gerações, né, que Deus nos trouxe a revelação que este era o segredo, que, era, que é Cristo em nós, Cristo na igreja, né? Entendi. Então esse é o tema base. Esse foi o texto base para mim começar a descrever, mas tem, nós temos outras partes que falam sobre o segredo sendo Cristo sobre a igreja, né? Uhum. Porque na verdade o segredo, além de ser Jesus da morte, mas era a igreja a igreja que era escondida quando a gente vê os picos, as visões proféticas, os picos das montanhas, né? A gente não vê a igreja, a gente vê a morte de Jesus, a gente vê o nascimento dele a gente vê ele como o sol da justiça a gente vê a sua crucificação a gente vê a sua ressurreição uhum. ele vindo resgate do povo de Israel a gente não consegue perceber a igreja. É né? porque a igreja estava guardada nesse, nesse plano de redenção de Deus, né? Entendi. O diabo não conhecia esse plano de redenção, né? Uhum. Para ele era mais um homem vindo ali agora, o filho de Deus, que ele tentaria destruir o plano como pensou que destruiu em Davi, em Moisés, em Adão, né? Uhum. Só que aí havia algo por trás disso tudo que Deus não, não colocou esclarecidamente, né?
0: Entendo. Ô, oh, 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 Beta, você como teólogo aqui, né, <risos> é, partindo desse princípio sobre o segredo, o segredo, o que você poderia nos falar sobre isso?
2: A minha visão é basicamente igual a do pastor, né? Uhum. Eu creio nesse quesito exatamente como ele crê. Que primeiro, o segredo era a respeito de Jesus, Sim. porque o diabo não sabia, né? Quem era? Tanto que ele começa, desde lá de Moisés, que ele começa a querer matar qualquer pessoa que viesse para libertar o povo de Israel. Então ele não sabia quando que viria e como viria. Ele sabia que viria. Sim. E o segundo segredo, que é o mais importante, que é esse o texto de Paulo em Colossenses, que é Cristo em nós, esperança da glória. A igreja estava escondida em Deus. Os profetas não conheciam a igreja. Né? Entendi Então a minha visão é praticamente a mesma visão do pastor
0: é, é, Na sua visão E na visão também do pastor A igreja e Israel É a mesma coisa Ou são coisas totalmente distintas
2: Pastor
1: Eu... <risos> é, Júnior, pra mim na Pra mim é diferente Paulo deixa isso bem claro né uhum. Paulo diz, olha ele fala no livro de Gálatas, ele deixa separado tanto o Israel quanto a igreja, ele diz olha, este é o Israel de Deus, e nós somos a igreja né, ou aquelas profecias que são direcionadas, que a gente vê muito como as de Daniel, as de Ezequiel Jeremias, essas profecias também, como está descrito lá das dez virgens, as pessoas colocam como a igreja, que ali não é a igreja sim né? e, e não é a igreja, Israel é Israel a igreja é a igreja agora, o que a gente não pode tirar do contexto é Qualquer israelita que crê em Jesus Cristo, ele faz parte da igreja, porque quem é a igreja? A igreja são os gentios que se convertem e são os israelitas que se convertem, uhum. são os judeus que se convertem, porque não existia a igreja, né? vamos, vamos olhar para Noé. Quem estava em Noé? Tanto judeus como igreja, porque Noé não era judeu, né? O, o povo judeu veio a partir de Abraão, 500 anos depois, Entendi. né? Ou quase 500 anos ali. Então não existia a igreja, não existiam judeus, existia Noé, então todos estavam ali uma representação, vamos colocar assim uma alegoria ou um sentido figurado para mostrar a igreja em Noé, tanto quem então quem estava ali e quem é a igreja a igreja é a junção dos gentios que recebem Cristo e também dos israelitas ou dos judeus que acreditam em Jesus, Sem ser, pode ser livre ou escravo, macho ou fêmea, grego ou judeu entendo, se tornou do mundo, que é a igreja né,
0: entendi entendi, pastor eu quero fazer a pergunta agora que Deck, que, eita, que essa pergunta vai dar pano pra manga. Deve. Vamos verdade. lá. <risos> ó, o senhor aqui Júlio não
2: Não, as polêmicas. Não,
0: gente. Ó quem me conhece aqui do rádio, sabe que eu gosto de puxar umas polêmicas né?
1: Puxa, Júnior, puxa. Porque para também
0: as pessoas ficarem curiosas, gente. Vocês ficar curiosos é e comprar o e-book, lembrando que você pode acessar o site www.amazon .com.br você entra lá, pesquisa sobre o segredo de Deus aí vai lá, você pode comprar o e-book que tá custando 10 reais. 10, reais. 10 reais e se você tiver o Kindle você faz assinatura de 19,90 não é isso Betânia?
2: exatamente
0: e vai ter o e-book do pastor e tantos outros livros, tudo de graça tudo de graça porque gente, ó, vale a pena vale a pena as, as partes que eu tive acesso, que eu li, tá top. Imagina ele completo. O e-book tem quanto, quantas páginas, pastor? O
1: autor tá dando 50 e, 51 ou 52, Betânia? Eu não, te, eu não tenho o arquivo dele completo depois que foi feita a diagramação viu? Ela não me passou ainda não, viu?
0: <risos> Eita, rapaz, tá tudo com a betânia Meu Deus.
2: Tudo eu, pode, tenho o eu tenho poder. Não, na verdade... Eu acho que são 40 e poucas páginas, quase 51, mas tá no, ali 40. na casa dos 40. Colocar ali 50. 45, 49.
0: 50, então. Pra... Meio pra lá, meio pra cá, 50.
2: É porque, de conteúdo, né? Porque tem as primeiras páginas que é dedicatória, tem a parte de apresentação, comentário dos...
0: Então, então é pequeno. É pequeno, a pessoa lê aí, compra, lê aí em uma hora, duas horas no lê máximo. Lê
2: uma sentada. Lê uma sentada. É Isso. o que eu costumo dizer. Pega um, uma xícara de café. Gente, 30 minutos, dá pra ler duas vezes.
0: Dá. Dá sim. Ó, a pergunta que eu quero fazer aqui, ó, sobre o que o homem perdeu na queda. Depois nós vamos ver o que é. <risos> né, Betânia? vamos lá. Oh, aqui diz o seguinte, gente, o parágrafo. A queda foi desastrosa para o homem. Ele perdeu a sua identidade, a sua essência, o seu domínio. Perdeu a capacidade de governar sobre a criação, a capacidade de dominar sobre aquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí, dando continuidade. A terra amaldiçoada se torna domínio da influência de Satanás. Antes... Deus havia dito ao homem, domine sobre as obras das minhas mãos e guarde o jardim. Agora, em razão da queda, todo o poder de governo que Deus tinha concedido ao homem na origem da sua criação, foi passada para Satanás. Aí a pergunta é o seguinte, eu sei que o senhor vai concordar, lógico que se o senhor escreveu o livro. Na, na opinião do senhor, né? Satanás tem o governo da, da humanidade e por qual motivo além desses? Olha, Júnior, ele tinha, né? Agora ele não tem mais. E eu falei, eu disse, Betânia eu disse, eu disse, v vamos lá, pastor, vamos.
1: <risos> é porque assim, o mundo, o mundo ele já nos maligno certo? Certo. Então, o governo, o governo sobre a vida de algumas pessoas, que não estão em Cristo, é governada por ele. Certo? São escravas dele. Certo. Embora elas tenham as suas vontades, tenham os seus os seus desejos, fazem também aquilo que elas acham que são que é correto, mas ele perdeu, ele perde o domínio, é porque assim, quando quando porque que eu coloquei que ele tinha um domínio da terra, né, sobre sobre o planeta, sobre a, a natureza ali. Uhum. Quando ele vai a monte tentar Jesus, né? Entendi. Embora ele seja o pai da mentira, mas ele não poderia mentir para Jesus, porque Jesus é Deus. Entendo. Né? Então, Embora ele estivesse como homem...
0: Então, Sim, então assim, naquele momento, de Mateus capítulo 4, né? Naquele momento e, ali...
1: Lucas, Lucas fica mais, mais esclarecido
0: em Lucas, Pronto. tentação. Pronto. Naquele momento ali, é... o diabo ainda tinha o poder sobre toda a humanidade, no caso.
1: Isso. Inclusive ele diz assim, veja toda a glória desses reinos, tudo isso é meu, porque a mim me foi entregue. Entendi. E eu dou aqui, eu quero Entendi. Né? Então, ali há uma demonstração. E se aquilo tentou Jesus, então ele não estava mentindo para ele. Uhum. Entende? Entendo, porque tentação é, a palavra tentação, ela é muito, muito forte na sua raiz original, né? Sim, é despertar em você, tá despertando algo no de interessa em você. Por isso que você é tentado. Entendi. Ninguém, o que, é que você gosta de comer? Uma coisa que você gosta muito de comer,
0: rapaz. Eu não dispenso é de uma, uma, lasanha. Boca de... uma lasanha uma pizza, uma coca-cola gelada ou oh, Coca glória.
1: E o que é que você detesta? Que você não come de jeito algum?
0: Ah, quiabo, machixe, isso aí, quem Dona, tiver
1: se eu, chegar, se eu chegar na sua frente Com um prato de quiabo Você vai ter vontade de comê-lo? Não. não Agora, se você tem restrições Para não poder comer algo E eu chego com você com aquela lasanha Com uma Coca-Cola geladinha Eita. Daquela de vidro de garrafa Que é a mais gostosa oh, o, o senhor entende, é. né? O senhor entende Eu só gosto muito da Coca-Cola ela vai despertar um interesse em você e a tentação é naquilo que você não tem uma permissão para fazer. Entendi. Então quando, quando, quando o homem cai, ele dá ao diabo o domínio de governo, por isso que ele pôde até Deus acusar Jó,
0: uhum. né?
1: ele tinha essa liberdade. E a gente percebe que quando Jesus Cristo morre ali, ele diz assim, e pelo seu sangue e pelo seu corpo foi reconciliado. Então aquilo que ele tinha, acabou. A promissória que ele tinha nas mãos, que era que dava autoridade para ele fazer certos tipos de coisas, acabou. Entendi. Né? Foi destruído. Por isso que é, o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus Cristo destruiu, aniquilou o diabo. Está bem claro ali. Uhum. Né? Ele diz que pela sua morte ele aniquilou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo em relação à igreja Ele está destruído, aniquilado
0: Então para ficar, então, é. ficar mais claro Todas as pessoas que não estão em Cristo Estão debaixo do governo Do diabo Estão debaixo do seu domínio Entendi É porque. Tem, o, é, eu não lembro a tradução que eu pesquisei Que diz o seguinte 1 João capítulo 5 versículo 19 Diz o seguinte Sabemos que somos de Deus E que o mundo todo está sob o poder do maligno Isso né?
1: É que quando fala o mundo, quando fala o mundo, ele fala as pessoas que estão porque a palavra a palavra mundo nós temos que entender que ela veio após a queda. Sim. Antes da queda você não via mundo. Por isso que foi dado o nome Eva, né? Uhum. Ela não tinha nome, ela era chamada de Varoa. O nome Eva foi dado após a queda do, do homem, né?
0: Entendi. E ela
1: recebeu o nome de Eva. Então essa expressão mundo não, nós não podemos confundir com terra, com planeta. Né? e com a igreja que a igreja ela saiu do mundo ela foi tirada desse meio né vamos vamos dizer da, da, da corrupção sim então tudo que João está dizendo que ele domina é o mundo que está debaixo desse espírito da desobediência né que Paulo fala que é um espírito que opera sobre o filho da, dos filhos da desobediência então as pessoas que ele tem um domínio deste mundo é este eu esqueci agora a parte que inclusive na Bíblia a tradução dela, não é a Kig James, é aquela outra a né? que é Dart. Sim. Ela, ela, ela dá uma expressão a muito boa sobre essa, isso, a Day ela dá uma expressão muito boa sobre essa questão do mundo ele explica sobre essa igual Nabucodonosor governou sobre todo mundo né? e na verdade ele governou sobre os reinos a qual ele tinha domínio sobre onde o seu reino alcançou entendi né? seria mais ou menos nesse, nesse, nessa parte, nesse
0: princípio e aí Beta nesse princípio aí você concorda com o reverendo?
2: Com certeza. Ah, Estamos alinhadíssimos aqui. E, e à tarde você disse que não. Mas era outro ponto. <risos> Dê nome aos bois.
0: <risos> tô brincando, tô brincando. Gente, aqui eu vou fazer um rápido intervalo pra gente beber uma água. A gente já volta. Mas antes, eu quero aqui mandar um alô todo especial pra Rudivan, que tá lá em Araras, São Paulo escutando at através do nosso aplicativo, ele que é de Mundo Novo, Pai do Senhor Varão, que Deus te abençoe, Neia de Itapiramutá, muito obrigado pela sua audiência, e deixa eu ver o nome dessa pessoa aqui, e Zé Reis, muito obrigado Zé pela sua audiência também, o senhor tem alô aí para mandar, pastor, você Betânia?
1: Alô para as pessoas que estão nos assistindo, né, as pessoas que eu não conheço que são aí da, da sua cidade, as cidades com vizinhas a sua, né? Estou nos assistindo. Aí, e também hoje,
0: hoje, o tá, hoje o senhor está falando para aproximadamente 22 cidades. Glória a Deus. Que 22, coisa maravilhosa. 22 cidades hoje. Né? Vamos fazer um rápido que intervalo. É a gente já volta. É VaptVupt. E nós já voltamos para terminar e dar glória a Deus. Porque pensa num negócio que está top, gente. Está top demais. Vale a pena. Vale muito a pena.
1: em fé. Para corrigi-lo, para instruí lo em justiça, para redagui-lo e para prepará-lo. Né? E se Deus necessita, vamos dizer assim, de um vírus, se, o, se utilizar de um vírus, para ensinar alguma coisa a alguém, qual o papel do Espírito Santo que veio para isso? Entendi. Entendi. Certo? entende? Uhum. Porque ele veio para me ajudar em minhas fraquezas, ele veio para me ensinar ele veio para me convencer das coisas ele veio para... É, 1 João capítulo 2 diz que ele veio para me ensinar todas as coisas né? ele disse, olha, quando a unção vier ela vos ensinará todas as coisas e, e ele estava falando do Espírito né? então eu acredito muito no, que, na, no, no, no no trabalhar da palavra não não tem como Deus não estar sobre o seu domínio todas as coisas uhum. porque ele é Deus né? Não tem como nada fugir dos seus olhos porque ele é Deus. Mas, com, com, é, como eu acredito na relação do livre-arbítrio, aquilo que eu falei um pouco antes. Ele ele diz no livro do Nome Eu coloco diante de você a vida e a morte. Certo. Aí ele diz: Ele dá um conselho. Escolha, pois, a vida. Não, e outras vezes ele diz: Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Né? Uhum. Então ele nos dá conselhos. Agora, a pandemia veio. Veio. O que Deus. Um versículo que é usado, que Deus diz, ele, tudo colabora para o bem daquele que ama Deus. Ele não está causando caos, mas ele pode pegar este caos e transformar em benção para os seus filhos. Entendi. Ele pode pegar uma situação que veio contra os a, a, a seus filhos e ele pode mudar essa situação como benção. Embora que as pessoas estejam nos seus lutos, nós somos humanos, nós vamos chorar, uhum. nós vamos sentir saudade, nós vamos nos entristecermos, mas... Para aquele que está no Senhor. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. Entendi. Que ele o recebe. Né? Então, o luto é nosso. Mas a pessoa que para não morre porque ela é eterna. Eu, eu não acredito. Eu, eu, eu tenho falado isso na igreja. Eu e você, nós somos eternos. Nós não morremos. Nós mudamos de endereço. Nós saímos de uma casa que está se desfazendo e entraremos numa casa que ela é eterna. Que não, se desfaz, não vai se desfazer por por causa da corrupção é, mas alguns
0: teólogos, eu não vou entrar nesse debate hoje, né, mas alguns teólogos dizem que, que o homem que o homem após a queda, o homem perde o livre arbítrio
1: é, porque eles pegam, eles pegam o que Paulo diz, né lá no capítulo 7 de Romanos, colocando quando ele disse que o homem foi vendido ao pecado uhum. e ali ele se torna escravo do pecado né, sim, mas ele tem escolhas, né ele tem escolhas, há um Espírito que opera, há uma influência, assim que opera sobre a vida dele, mas ele não é totalmente expuso da sua culpa, porque senão ele não seria culpado do seu pecado, se ele não tivesse escolha de não pecar. Entendo. Quando Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço, ele está mostrando uma condição, que o homem tem um desejo, uma inclinação, para cometer aquilo. né? Por isso que a profecia de Joel, sobre o derramado Espírito Santo, que nós pegamos e dizemos que é só sobre a igreja, que nós estamos nos enganando ali, porque não é só sobre a igreja, uhum. é sobre toda a carne. Né? Ali há um quebra de paradigma sobre o domínio de Satanás, sobre a vida daqueles que ouvem a palavra. Né? Porque ali sim, o Espírito ele foi derramado sobre toda a carne, para encher a terra como as águas do mar enchem o mar. Entendo. E ali há uma manifestação, de, quando o Evangelho é pregado, Há uma manifestação do poder de Deus para quebrar essas cadeias infernais que aprisionam a vida do homem. O homem é escravo por estar preso em cadeias e não dentro totalmente de suas escolhas.
0: Entendi. Entendi. É, pastor, é, o senhor também fala sobre os seis benefícios. Né? Deixa eu só ler aqui o, o título. Os benefícios do plano para a humanidade. Certo. Eu quero que o senhor cite dois.
1: É, eu vou citar o primeiro, Sim. certo? É onde ele fala que o primeiro benefício é a salvação, que Sim. vem da palavra Souza, do grego, não é isso? Isso. É onde significa cura, libertação, preservação, perfeição e proteção e eu não me lembro se eu coloquei prosperidade junto, porque tem algumas traduções que ela traz também a palavra prosperidade. Colocou. Coloquei? Colocou. Então, então é, é essa, essa questão da salvação, que é um, um, um tema que as pessoas confundem muito, Júlio. Eu, eu vou até falar uma coisa aqui que talvez as pessoas nunca tenham ouvido. Né? Que a graça, a graça não é o favor merecido de Deus. Não é o favor não é merecido. O favor não é merecido é a salvação que veio por meio da graça. Entendi. A graça... É a suficiência de Deus no homem.
0: Uhum.
1: É a suficiência, aquilo que Deus é, trazendo a conexão com ele, trazendo a vida, trazendo a sua natureza, trazendo a, 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 a ligação que nós tínhamos com ele novamente, nos religando nele novamente, ele sendo, o, 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 claro, uma pessoa de Jesus, Jesus sendo a vida dele, nós somos os ramos. Então, a gente diz, ah, a graça é o favor não merecido de Deus. Mas, na verdade, se a gente observar, o que veio pela graça foi a salvação. Então, o favor que Deus trouxe... Foi a salvação. Pela graça sois salvos. Salva. Mediante a fé. Uhum. né O segundo ponto que eu posso colocar, ou eu vou colocar, eu vou pegar o quinto, que é o benefício da cura que veio para o nosso espírito através da manifestação no corpo carnal. né Sim. É um texto que a gente percebe que é de Isaías 53. Quando o Senhor disse que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades, né? Que tudo isso estava impregnado aonde do nosso espírito, aonde estava a morte, aonde estava a maldição, aonde estava, vamos colocar assim, o veneno da serpente do pecado, uhum. né? Aonde nos aprisionava e Cristo trouxe esse isso como benefício a nós, né? Entendi. Ele trouxe esse benefício a nós que é a salvação do nosso espírito, que é a nossa religação com Ele que é onde o homem torna a ser imagem e semelhança de Deus novamente, e agora aquilo que eu tenho por dentro se manifesta na minha carne. Há um texto interessante que Paulo diz em Gálatas, que ele diz assim, que o Espírito milita contra a carne. Sim, é? isso. Eles militam pelo quê? Eles militam em luta, de... eles estão lutando pelo quê? Lutando... é uma pergunta aí, né? Isso. Se eles estão militando, eles estão militando por alguma coisa. Alguém quer ganhar uma batalha de alguma coisa. Seria e a batalha, o pô, governo, quer no ganhar caso? O governo, mas governo de quem? Da sua alma, de você mesmo. Entendi. Por isso o era escravo. Agora, olha o que Paulo diz. Quando ele recebe a Cristo, ele não é mais escravo do pecado. Agora ele é escravo de... Deus.
0: Deus. Entendi.
1: Né? Ele está aprisionado em Cristo. Agora, eu traga as cadeias, eu estou preso em Cristo. É uma posição que ele se colocou por estar em Jesus. Hum. Não mais escravo do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos capítulo 6. Né? Porque agora nós estamos debaixo da graça. Entendo. Então a cura se manifesta: a cura psicológica, física, emocional, tudo vem através desse recebimento de Jesus. Na verdade, ele é o Marco, né? Ele uhum. que, que é o divisor de águas.
0: Gente, vale a pena adquirir esse livro. Nossa. Ó, oh, Betânia, manda ele completo, tá?
1: Você me deixa feliz falando isso. Viu?
0: <risos> Não, eu, eu quero. Betânia viu... Eu só te, eu tenho alguns livros em casa, eu mostrei pra ela hoje, e eu, eu tô precisando desse livro na minha biblioteca. Eu preciso. Aham. Viu, Betânia?
2: Biblioteca digital.
0: Ah... Eu, eu imprimo, não tem nada não, eu primo, é primo tá aqui, ó. É, é é Júnior,
1: mandando, mandando um, um, um alô
0: pro pastor Ayrton, pra pastora. Isso, rapaz. Jaqueline, né? É, mandar um alô aqui pro pastor Ayrton, Ayrton, Ayrton e a Jorge. pastora Jaqueline, que estão nos ouvindo através do nosso aplicativo More FM. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveitar e mandar aqui um alô pra Ginha que tá nos ouvindo também. Ela colocou é verdade, é o caminho certo é esse. Muito obrigado, Jinha, pela sua audiência. Betânia, eu quero que você complemente alguma coisa que você leu o livro, acho muito interessante, que possa Abrilhantar, né, a nossa entrevista de hoje.
2: Gente, eu não posso dar spoiler, tem que ler o livro. <risos>
0: Só um, só um, só só um.
2: Você tá até com a parte dos benefícios, né?
0: Isso. Eu quero o restante.
2: Aí o final tem o plano de Deus que tá faltando para você.
0: você
2: oh. tá, tá com a parte da
0: ponte também para ele a ponte. Na, eu só Sobre tenho a oh, eu chega aqui na ponte, na ponte não tem mais nada.
2: Ah, então você não tem ainda sobre o plano de Lúcifer, você não tem a ponte para Deus.
0: Não. Aqui eu tenho... Sim! E que história é essa aí que Lúcifer, pastor, era usado para o nome de Jesus? Como que é isso?
1: É por causa Gente, da, da expressão que é por causa da expressão que é usada lá em Isaías, sobre a estrela da manhã. Sim. Né? E essa expressão, ela é usada somente a Jesus. Né? Que lá em Isaías 11 diz, como caíste do céu a estrela da manhã. Né? E foi daí que foi tirado é, essa expressão, porque o nome Lúcio dele não existe. Ele foi criado na Vulgata, né? Certo. Aí ali ele foi colocado. E esse nome não é dele, ele se titula, né? Então a gente vê algumas pessoas às vezes incorporadas e não, é ah, que é Lúcio, tá é mentindo. Às vezes é carne. Quando a pessoa tá seu dom, um beliscão nela pra dizer que não tem demônio <risos> nenhum ali. Né?
0: <risos> no caso, na sua opinião, o. <risos> Ô, pastor, o senhor fez eu lembrar de um episódio de um pastor amigo meu. Tinha um rapaz que tava fingindo que tava endemoniado na igreja. E como o pastor tocava guitarra, ele deixava a unha do dedão crescer, né? Pra tocar, pra fazer de paleta. E aí, rapaz, o, o pastor tá aqui, sai em nome de Jesus, e o cara brincando. Ele beliscou o cara, chegou perto do rapaz e deu um beliscão. Até hoje, até hoje o cara ficou liberto não pelo
1: nome de Jesus,
0: mas pelo briscão que foi dado.
1: Infelizmente, a gente sofre muito disso, né, no meio do no meio evangélico, essa, essa questão da possessão, que é muito mais é carne e opressão do que possessão, né?
0: Verdade. Gente, mais uma vez, você vai lá, ó, amazon.com.br coloca o segredo de Deus do pastor Leandro Bilks. É assim que pronuncia. Sandro Bilks. É assim que pronuncia, né? Bilks. Isso. Pronto, Sandro Bilks. Vai lá que vale muito a pena adquirir esse material. Eu vou começar aqui com Betânia. Deixa
2: eu fazer as considerações finais.
0: Isso, você faz primeiro, depois do pastor, que estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. E o senhor vai voltar aqui mais vezes, viu, pastor? Sim, Júnior, claro. Está à sua disposição, meu querido. Muito obrigado. Betânia.
2: Gente, a respeito do, do livro, como o Júnior falou... A parte que está faltando, né, que ele tem a, nas mãos só a, a, a degustação... Esse livro é um livro que ele veio num momento muito propício... Que nós estamos vivendo... Pandemia, crise financeira... Muitas pessoas estão de luto... Muitas pessoas estão doentes... E quando a gente entende quem nós somos em Jesus... O que nós conquistamos em Jesus lidar com o que está acontecendo no mundo, lidar com as crises, lidar com o sofrimento, fica tudo mais fácil e mais leve, porque nós trocamos o fardo com Cristo. Então, eu quero incentivar você a adquirir esse e-book, porque da mesma forma que eu fui abençoada, eu tenho certeza que você também vai ser muito abençoado com a leitura desse livro. Como eu costumo dizer, ele é um livro totalmente cristocêntrico e bíblico, você vai poder ver que tem vários versículos bíblicos lá de várias traduções da Bíblia. A gente teve muito esse cuidado de uhum. colocar lá os versículos bíblicos. Não foi tirado nada da nossa cabeça. É Bíblia pura. É um estudo bíblico. Se tem alguma passagem na Bíblia que você não entende a respeito desse assunto, vai estar nesse e-book. Então, quero te incentivar a ler.
0: Pronto. Manda um abraço para a Jaque... Ayrton.
2: É, eu quero mandar um abraço para os meus pastores Muito obrigada pela audiência Pastor Ayrton, pastora Jaqueline Minha irmã Minhas sobrinhas A Laís, Giovana A Raquel e a Zoe
0: Pronto Pastor, suas considerações finais, por favor
1: Júlio, agradecer você né? Primeiramente pra, Por ter dado essa oportunidade Ter aberto a sua rádio para a gente poder estar aqui falando um pouco do livro, conversando um pouco. A Betânia que estendeu o convite, né? é uma intermediadora, Verdade. uma conselheira mulher de Deus. Né? E aos ouvintes, por terem nos dado esse privilégio de ter a presença de vocês nos assistindo, nos ouvindo. É muito bom ter você. Eu, eu aconselho todos que puderem que eu, a quem eu mandei o link assistam mais vezes. Pelo jeito, é um programa muito bom de debate, de conversas, Isso. que faz a gente crescer. Verdade. Então, Júnior, muito obrigado, querido, a todos vocês que estão assistindo, a minha família, a todos que estiveram comigo aí, amo todos vocês, saibam que nós estamos orando, e como o Betânia disse, é, esse livro ele veio num momento muito bom, muito propício, que vai edificar mais e mais você ainda sobre a sua fé santíssima. E lembre-se, todos vocês aqui, vocês são incríveis. Obrigado, bom. Júnior. Muito, querido.
0: Pastor, muito obrigado. Por o senhor né está aqui conosco Betânia muito obrigado por mais uma vez a primeira vez que vai ser de muitas segunda-feira gente para quem não sabe pastor Disponha. ela vai estrear aqui no quadro concílios Eita Ei, é bom. aí aí vai ter debate aí eu vou eu vou apertar ela assim sabe como ela tá longe, ela não vai Aí poder vai puxar minha orelha. <risos> ela não vai poder puxar minha orelha. Betânia, como é o nome do, do rapaz que vai estar tá aqui amanhã? O nome dele?
2: Carlos Henrique.
0: Isso, gente. Amanhã, Carlos Henrique vai estar aqui e nós iremos falar sobre essa questão. Deixa a igreja fechada ou deixa a igreja aberta? Hoje já teve a votação do STF: 1 a 0. 1 um a 0 lá, como é o nome daquele ministro lá? O, eu esqueci o nome dele agora. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. votou favorável pra deixar a igreja fechada. Hoje. Ou seja, o voto tá 1 a 0. Né? E muito amanhã... Muito polêmico isso, né? Muito polêmico. E amanhã é o Henrique... Carlos Henrique?
2: Carlos Henrique. Isso.
0: Carlos Henrique. Não vou esquecer mais, não. Que tem um... Mandar até uma alô especial pro meu amigo Carlos Henrique aqui em Pritiba. O famoso Pingo... Pingo, obrigado pela sua audiência também. Carlos Henrique vai estar aqui amanhã. Esse Carlos Henrique que vai estar aqui amanhã fazendo, conversando com a gente, ele é lá de Brasília também. Rapaz, eu vou, eu vou me mudar para aí daqui uns dias. Logo, logo eu chego aí. Eu tô brincando, gente. Gente, a gente vai ficando por aqui, ó. Um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. E fiquem todos com Deus. Fiquem todos com o Pai, que Deus em Cristo abençoe a todos. Gente, muito obrigado por ouvir o nosso podcast Consílios. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e divida com toda a galera aí, porque a entrevista ficou muito top. Um beijo no seu coração e até mais.